0: 我是叉 C， 欢迎来叉 C 家坐坐。这一集呢，因为大家应该最正直呢，因为台湾疫情又升温的关系，所以很多人都在家。然后在家你可以干嘛？就是呃，可能有人看剧啊，有人看书啊，有人不知道，反正就每个煮饭啊。现在有没有开始大家变小烹饪高手？然后就是因为大部分事情就得就得在家，所以呢，我这一集想要分享，因为我平常呢，我从小到大。从我家开始接第四台的那一刻开始，我就正式成为一个电视儿童，然后一直到电视青少女，再接下电视青熟女，到现在呢已经迈入了电视熟女的这个阶段。所以呢，我是一个非常，你随着年纪越来越大，非常能够待在家的。再加上呢，我对于就是呃疫情升温的环境，我已经是没有什么感觉。其实这一次的 COVID-19， 呃，它当然它造成了我的生活有很大很大的转变。但是其实，因为像这阵子台北整个爆发嘛，就从二十号开，二十号左右开，哎，十七号还是二十号左右开始。然后很多外地的朋友会传讯说 t 西， ase, 你们在台北都还好吗？”然后想说：“嗯，奇怪，我人在德国的时候，每天是上万的确诊的时候，就是反而会比。”在台湾的时候，反而比较多人问我还好吗，然后就觉得哎、欸，很特别。不过就是大家是关心啦、啊，可是因为对我来讲，真的没有什么太大差别。因为从有疫情开始我，我大我应该是从那个时段开始，我已经是一个围宅女的状态。因为我以前当领队的时候，就是都是在外面嘛工作，所以我回到台湾的时候，我蛮喜欢在家的。我很喜欢在家休息，然后可能追呃我最爱看的纪录片啊，或是一些大家说很赞的剧。就是我是一个很能在家的一个人，所以呢，这次在台湾的疫情这种状况，呃，我的生活跟我的怎么讲，我的感受有没有很慌张？我完全没有，就是我觉得不需要，因为我知道有非常非常多的人因为疫情现在又这样子疑似爆炸，但是因为。台湾这个其实状态比起来也不算爆炸，只是说我们已经过了一年，感觉很安全的生活，现在突然又要这样紧张。可是我觉得就是很一体两面，就是我觉得台湾可以守住，尤其像现在又开始，大家其实在网络上，你不觉得从开始之后，我不知道你们有没有，我觉得我比较觉得烦的地方是，会看到很多人用很强烈的字眼。可能骂来骂去，只要是你们是，呃，看法或是感受是不太一样的，就会有很多的说法，然后跟有时候会用比较强烈或者是人身攻击的方式等等的去分享你所支持的论述等等的。我觉得大家都可以有不一样的想法，这就是很棒的事情。就像比如说，我觉得我自己是一个对防疫这件事，而且我对再加上我对病毒本身它自己的知识，以及我对疫苗的知识。跟对国家非常多的政策，我不是一个这么熟悉的人，所以我自己是不喜欢去做评论。跟我也没有觉得怎么样才一定是对，怎么样才一定是错。我现在的状态是这样，所以我不会去分享，我不会去，我不，我没有觉得自己有什么。你懂，您懂吗？就是开始不会对很多事情。会很想要大力的去抨击，或是觉得很多事情就是有绝对的对或错。因为我会开始，我觉得人开始见长之后，你会发现有很多东西，你其实只要从不同的角度去看，你会有时候你会有不一样的答案。再加上，因为我们对很我自己啦，对很多东西的专业知识方面我没有那么足够，因为我不是专业人士，所以我更觉得我。我不知道怎么去评论，或者是怎么去讲这些事情。我觉得我唯一能做的就是，就像我在德国一样，就是戴口戴好我的口罩，然后呃记得要勤洗手，然后好好的过自己的生活。就是我觉得这是身为一个百姓能做的。那我真的除了就是在网络上的这些风声以外，所以其实我也。我们其实已经大概四个礼拜没有分享 Podcast， 然后如果有人是我创事业小嬉皮的，一直跟着我一起来的网友的话，你们会发现我现在的发文的频率非常非常的低。嗯，一部分是就是要像我前面讲的，我很多事情我开始不想要去。我因为我没有真的对这件事情有一个见解，或者是有很大的知识背景，所以我已经开始不想讲。然后我就是没什么好讲的。然后，呃，然后再加上，因为我的专业本来就是讲这个世界，它可能它给我的感受等等，嗯，所以其实我现在的发文，因为我现在没在出国嘛，然后我的发文会很少很少。然后我让我的生活其实也很简单。我其实也不太会，我不会一直去看，比如说疫情的新闻，因为我觉得那个真的会，台湾的新闻就是很耸动嘛，就是给你看最可怕的那些东西。然后我也尽量减少去看，呃，可能我在脸书上面朋友们的一些分享。就是因为我觉得脸书到后面都会变同温层，你知道吗？可是我已经也已经渐渐有时候会觉得奇怪，我的脸书已经都是我同温层的人，但我也会可以发现说，很多我的同温层的人的想法跟我的想法也会是不一样的，或者是感受就是说法是不一样的，所以会觉得哇，太多太多声音，但是都很想知道，但是又觉得都来不及看完，因为我真的觉真的。你们应该有一样的感觉吧，就是好多，哦。你只要打开你的 social media， 打开你的电视，你就要接收到很多的讯息。可是到底哪些讯息是真的是假的？其实我真的也不知道，所以我就决定我要把自己休息，你也可以讲说闭关啦，也可以这样讲，但我也没有隔离我自己。原来我也几乎都在家，就跟我室友在一起。那我室友也因为他是科技业的，所以他是可以分流上班，一个礼拜可能只去一次而已这样子。然后，而且我室友很棒哦，他每次一回家，他就是直接去洗澡，就是不会跟我接触，然后才去洗手而已这样子。所以我在这边感谢他。虽然我就算他没有冲去洗澡，我也不会想那么多。可是就是我感觉到我的室友很努力，因为我知道他会听。我觉得他有很努力的想要也保护我，我们一起住的这个环境这样子，然后我谢谢他。那要教大家，就我的方法是什么？对我隔离了我自己，我还是会看电视，我会看剧。但是我跟你讲，我最爱看我的，讲到现在，我发现我的挚爱是什么？是纪录片。应该之前就有我就有讲过，我非常非常爱看纪录片，就是我觉得纪录片是某一种。方式就是把一本书的内容用影像的方式去呈现，然后他们会纪录片不是这么简单而已、哦，因为纪录片它还是可以有的纪录片把它拍的比电影、比影集都还要抓马，都还要让你。让你疯狂，让你想着说到底谁是凶手？干到底是谁干的？干到底是怎样？干这个国家怎么可以这样？怎么会有这种事情发生？就是你是透过这些声光、声影的声声音跟影像的效果，然后从当然这些。就是拍纪录片的导演，他们一定会有他们自己的角度渗透进去，那就跟看一本书其实很像。就像我以前就是带团的时候，比如说我要必须要带一个国家是我完全没去过的，我除了会念书以外，我也会看很多 YouTube 上面的影片，因为我觉得那对我来讲就是我的吸收会更快，而且我的印象会更加加倍。那我也不知道我从什么时候开始，我发现我超爱看纪录片。是一种执迷，而且我最喜欢看哪类型的纪录片？我最喜欢看的纪录片是犯罪，然后另外是人文，就是可能是呃，可能是传记型的，或者是跟呃文呃中文化有关系的纪录片。好，所以呢，我现在就是有准备几个在 Netflix 上的，因为 Netflix 上是应该比较多台湾人都有的，就是有有用的一个，这怎么讲啊？平台看影片的平台，对。然后我要跟大家讲几个，我真的是有的已经看，应该五五年前看，哎，是20172017 2017看的，到现在就是到我新，就是到这几年，就是2017到现在，我列举了，我准备了呃12345678八个纪录片，因为其实还有很多，但是呃，我这一集我没办法讲这么多。好，我跟人家访，我就跟你讲八部这个这八部纪录片几乎都是以影集的姿态在出现，所以这八部纪录片大家要看完的话，应该可以看三个月的，呃，两个月，哎，一两个月吧，除非你就是不用上班，就是像我一样这样很闲的这种。我对纪录片痴迷哦，啊，好，然后最我说我最爱看的就是犯罪纪录片，我这边呢要讲一下犯罪纪录片在 Netflix 上的第一部呢叫做《Making a Murder》。谋杀犯的形成，谋杀犯的形成呢？它的故事的大纲呢？这部是我非常莫名其妙我就按进去的，然后一看就中毒，应该是它开启了我看犯罪纪录片的最重要的一部纪录片《谋杀犯的形成》啊、哦！我今天所讲的纪录片呢，我都会打在就是这这一次的 Podcast 的里面页面的介绍，所以你我会打中文，呃，对，我会打中文上去，所以你们都可以在。找你们的那个 Netflix 上面都可以直接再去找，而且我找的是台湾都有的，因为 Netflix 在不同国家、不一样的网域，它会有不一样的片，但是我找的这几部都是在台湾可以看得到的。那《谋杀犯的行程》呢？它的故事其实是在讲一个叫 Steve 的人 ，Steve 呢，他在年轻的时候呢，因为被当地的警察诬陷，因为他们都很讨厌这个人，然后被他诬陷。被警察诬陷说他应该就是那个强暴犯，然后当初又没有 DNA 的证据，所以他们就警察说什么，大家是算算算是警察说了算，所以他被关了冤狱十八年。后来呢，他终于出来了之后，结果又在他们家的，因为他是那个美国非常与美国的乡下的地方，他们家是一个修车厂，非常大的地方。他们家家产非常大，他们家那条路都是以他们家命名，因为应该是就是他们家从三代的发展停车修车厂的关系，所以那区的地名还是以他们家的姓氏来命名，这样叫 Avery Steve Avery。然后呢，结果他出狱之后，好像两年内就在他们那边发现了一个女生消失的女生的车子在他们家的修车厂里面，而且被树树枝啊被一些。用纸箱啊盖住挡起来，所以后来呢，他们又说这是这个 Steve Avery 杀了这个女的。然后我不能讲太多，可是你在这部片里面，你会一直问说，妈的，到底是谁是凶手？因为你可以看到他们的警察就是有多么邪恶，就是一开始怎么去污蔑他，然后你也可以看到这个家族里面的人多么奇怪。因为这些家属里面有人，非常多人是有性侵害跟骚扰的记录，所以你可以看到这两面。因为到现在这个案子都还没有真实，因为我是一个看纪录片看到中邪，我会一直去用英文去查说这些人现在到底是怎么了。但这个是都还没有结论的，他们仍然在监狱里面，就是都不知道是怎么样的一件事情。但是因为这个纪录片之后。当时在美国引起一个骚动，他们希望他们可以特赦 Steve Avery， 因为因为这部纪录片影响了这些国家的美国的观众，他们觉得这个是被警察们诬陷的，是被当地的政府给诬陷的一个案子。然后在整个过程，因为它现在已经出了两季，但是我最推荐的就是第一季，你会在每一集都会觉得这个到底是怎样，这个到底是怎么样。然后非常的刺激，你们，然后你也可以看到说，就是美国他们会说很多他们的司法不公等等的，就是你也会想到很多东西，就是因为我们身边可能也没有杀人放火的人，就是你没有，甚至自己可能也没有犯案的什么事情，我自己是没有啦，就是我会觉得我们自己会觉得我们跟法律之间，就是我们会很信任警察，我们会很信任。呃，这个国家所判定的所有的事情，可是你当你看这个纪录片，你会去开始去思考说，到底什么样的国家的他们的不管是宪法还是他们的法律怎么制定，到底怎样是最好的？但是你真的，我真的看了这些纪录片之后，我就会发现一件事情，就是其实所有的法律你的制定，可能都是一个乌托邦的方式，可是你们都忘记了一件事情。就是在制定、在判这些罪的人，或者是审判那个叫什么陪审团，或者是在犯案的等等人，或是警察，或是检察官，都是人，人就会有自己的七情六欲，就会有自己的感受，所以很多事情不是，就是很多是非对错，好像就没有什么是非对错了，就是你对不知道到底什么是真，什么是假。所推最推荐就是这个这部《谋杀犯的行程》，尤其最推荐第一季。但是你通常看完了第一季，你一定会想看第二季哦，你们可以去追一下。然后另外一个是 Amanda Knox， Amanda Knox 呢，她是一个美国的女生，这个纪录片就叫 Amanda Knox。她是一个美国的女生，然后她在好像也是大学的时候，她就去了意大利的小镇去交换学生。然后她当时呢有跟好几个室友一起住，就是你知道吗？交换学生，那你一定会跟一些其他交换学生去面住。当时呢有其中一个室友是英国人，然后有一天他回家之后，他就发现英国室友。被锁在房间里，然后他们就敲开了门，就是后来警他们就觉得很奇怪，因为家里的马桶里面还有便便，然后洗手台有一点血，他就回家之后他就觉得很奇怪，然后所以他们就报警。后来警察来了之后呢，就敲开他这个锁起来那个英国女生室友的门，发现那女生室友就是死在他的房间里，死状很凄惨，然后有用被子盖着他。然后呢，这个 Amanda Knox 呢为什么会变成嫌疑犯？就是呢有很多。就是她，因为他当时交了一个男朋友，他们当地意大利政府判断的检察官去搜查的这个人，他感觉他判断是这个美国的女生跟了她的当时的意大利男朋友，又约了一个男生一起在家里开性爱派对，但是呢，这个英国的女生她不想参加，所以呢，他们就是虐待她，所以才发生这件事情。可是到最后。这个 Amanda Knox 他是无罪的，可是这个案子呢，在当时，因为我们可能是台湾人，所以我们不清楚，因为连我男朋友，男朋友是意大利人，他都知道这是他小时候的案子，当时引起了美国、英国跟意大利这三个国家大的攻防，就是这个是三个国家都在想到底谁是凶手，然后依我男友讲，他说他们的人都觉得是 Amanda Knox 犯下的案，但最后 Amanda Knox 却被判定无罪。啊，因为证据的，因为他们的无罪的原因是因为证据不足，而且他们觉得验证 DNA 等等这些方式过程有瑕疵，所以没有足够的证据可以证明这件事情。但是我在看这部纪录片，为什么我现在还会觉得他其实不是一件很很奇怪的事，就是他就是谁杀了谁嘛？但是我不知道，我觉得这个 Amanda Knox， 当你看到他被访谈的时候的那个样子，我不知道他眼睛会把你吞进去，你就会觉得。怪怪的，不知道。我看现在还是看完怪怪的，而且我继续我有追踪后面的消息，但是依然就是没有在更多关于这个案件的事情了。他现在就是一个无罪，然后很低调的活在美国的一个地方这样子。然后这一部呢，也是让我觉得非常很刺激。你也是会一直问到底谁是凶手。第三部是麦卡恩失踪悬案，这个是呢英国的夫妻带着他们家的小孩，然后一起到葡萄牙去度假。然后呢，他们就是因为葡萄牙、啊、那个度假的地方啊，它就是就是全部那一整个区域就是在海边，就是度假的，所以基本上治安都是蛮好的。那他们住的地方，他们就是住在度假村，然后度假村呃走出来就有一间饭店。那那时候已经晚了，他小孩他们就让小孩子在房间睡觉，然后他们一家呢就跟在度假村认识的别人家一起在饭店旁边走路只有五分钟的地方的餐厅吃饭。然后他们安排安排半个小时到一个小时，就轮流一个大人过去看他们的小孩这样子。然后结果后来有人跟去看，发现小孩子就不见了。然后中间就有很多人说，好像有看到一个男的抱着一个小孩，就是等等的非常多。这件事情呢，也在当时引起了英国跟葡萄牙两国非常大的宣宣，就是非常。也是很激烈这样子，因为这种跨国的案子，然后重点是在你看的时候你，你他们有怀疑，曾经怀疑是亲生的妈妈杀死了他的小孩，然后最后再毁尸灭迹，因为他们说疑似在他们的车子里面有那个是是什么什、啊、么，那叫狗去闻那个味道，那叫什么狗啊？那什么狗？那什么狗？嗯、呃。好，你们懂了，就是那个狗对，然后让狗狗去闻，在他们车子闻到小孩子的血的味道这样子。但是因为是狗狗的这种论述呢，是其在法院上是站不太住脚的。等等，他们葡萄牙有非常多的说法，然后最后呢，就是这个案子一直就是妈妈后来发现妈妈妈也是证据不足，所以没办法去控告妈妈。后来呢，他们夫妻终于就回到了英国了，继续找了他们孩子。已经过了非常非常久时间，直到。今年的时候，疑似英国的政府说，他们疑似找到这个犯案的人。他呢，他应该是一个就是绑架小孩，然后卖给色情集团的。因为其实，在国外有非常多的未满十八岁的孩子们被人口贩卖，然后很多是绑架，然后人口贩卖他们去做性产业，或者是供一些非常有钱人恋童癖的人。来进行交易，所以呢，这个案子其实后面也有牵扯到很多这个部分，就是这些东西呢，其实就是平常生活里真的完全不会想到的，也不会看到的。然后就是透过，不知道，我觉得我本身是不是可能很喜欢有点类似阴谋论的一种一种人，所以我常常就是我会觉得这些东西会引起我非常多的想象，这样是不是有点变态啊？应该也还好吧。哦、就跟嗯对，就是反正我就非常喜欢这种片，然后这三部就是我你会一直问说马德到底是谁放案的纪录片，而且重点是纪录片不是就是这样子照本宣科拍哦，它还要前后顺序，你知道吗？它这种会把它拍得很像电影，你们真的会觉得自己在看电影，可是可以看好几集的电影，所以很爽，而且会讲很 detail 的事情。好，接下来呢，我要来稍微比较悬疑的了，我要介绍的是会让你忍不住盖被子的。不是因为冷，是会有点瞎，但是跟那个那个灵体没有关系的，但是会让你感到非常害怕。第一个叫做 "Don't fuck with cat"， 别惹猫，没，别惹喵皇。这一部一开始看预告会以为就是一个人在虐待猫，然后他剖上网络，然后被大家公干，然后被抓到。不，会发现他原本是杀猫。后来呢，他要更激进的杀了别的。可重点是他的犯案的手法，以及他犯案的方式非常的电影感，就是他是一个他的所有的顺序跟他所做的事情，好像在拍电影，好像他就是一个电影的主角。他然后他不怕跟警察们呛瞎，他甚至还记了，还记了，呃，还记了，啊，对不起。还寄了他杀的人的手指去给当地的政府，反正这部非常非常的可怕。然后你真的会一直，他剪接的是有上了，呃，有有有拿到奖的《别惹喵皇》这部，可能是我觉得我今天所有介绍的这八部纪录片里面我最推荐的《Don't Fuck with Cat》。尤其如果你是爱猫的人的话，你看到前面你应该他妈气死。然后另外一部是《Hotel Cecil》，就是犯罪现场西塞尔饭店，就是那个兰可儿事件。因为兰可儿事件之前有很多的网络的影片，就说哦这个是灵异事件。可是你真的看了这一部之后，你就会知道说哦，其实还有另外一种说法。可是，在拍的时候，你也会觉得很毛。因为我本身是对于我本身就是一个很孬的人，所以我很怕那种诶、哎，虽然我不了解他们，但是我也不知道我在怕他们什么。Anyway， 我就是很怕。我现在一一个人清醒都不敢讲出这个字，但你们懂我那个意思。但是看完这部，中间你真的会一直起鸡皮疙瘩，像我现在讲的时候又自己起鸡皮疙瘩。但是看就整个是非常紧张，然后又有点惊悚的，所以我觉得喜欢惊悚的人可以看《Hotel Cecil》这部片。而且这个犯罪现场西塞尔饭店真的传出非常多恐怖的故事，你们也可以去另外找寻。如果对这个惊悚的有兴趣的朋友，这部你真的不用错过。另外是跟人文，就是我除了犯罪纪录片以外，我很喜欢看就是跟人文文化有关系的纪录片，比如说像是女权，可能像是二二战的时候纳粹，然后以及 LGBT 的等等的事情，那还以及还有个我也很喜欢，就是可能跟呃在美国的黑人的权利跟可能跟种族问题等等有关的，这都是我非常喜欢的犯罪。呃，纪录片纪录片的议题，但其实你会发现这些人文，呃，可能人文、宗教、呃，种族之类的纪录片，其实它也算是犯罪纪录片的一种，因为这其实就是这样的想法，很多这种很封闭的想法就会引起了这些犯罪，所以其实它就是有点连接在一起。但是我會选这三部是我觉得这三部的故事有影响了后世，就是有影响了未来。第一部呢叫做《死了三次的母亲》。它是一个墨西哥的纪录片，因为墨西哥呢，他们的女权真的非常的低，而且呢，他们的女人呢被杀死，并且，呃，被杀死的比例非常非常的高，而且最后凶手被抓起来关的比例非常非常非常非常的低。然后你看这部《死了三次的母亲》，真的是看了都心痛，都捶胸。然后你会觉得这死了三次，母亲她是死哪三次？第一次是因为她的女儿死了，所以呢，她一直找不到人。她在想，她觉得是她的老公，是她的男朋友杀了她。她一直找不到她。她她妈妈先死了第二次，找了第二次之后呢，还是就是已经把她带去，就是几乎证据确凿，是她当时的老公杀了她的。然后上了法院之后呢，法院判无罪，所以妈妈被杀了第二次。第三次是因为妈妈她一直不停止要为她的女儿找到正义。她就是她妈妈，非常我现在讲到就很感动。她妈妈就是在那好几年，她会一直带着小孩的照片，然后走在路上徒步的，然后让大家在路上开车的人或路上人看到她，要一直不停的为她女儿找回女儿的正义，找然后要抓住那一个人。他一直这样做，甚至到最后，他是直接在那个法庭的外面驻点，然后在那边摆那些就是宣传的纸，说大家就是我要等，给我的小孩找回正义。到最后，他的第三次死亡是他自己被枪杀，就是被杀死他女儿的那个那个跟他有关的那个人把他杀死，就在政府机关的门口。被杀死，而且还有影片哦。这部纪录片看的会非常的生气，然后非常的难过。但是因为这个墨西哥的妈妈，她成为了女权，在当地墨西哥影响了女人，影响了女权的变化。所以这部片，我觉得非常推荐大家去看。因为其实真正的我们说女权好了，什么叫女权？我不知道你跟我想的一不一样。女权不是我们女性希望凌驾于男性，我们女权只是希望我们能够得到相同的对待，相同的权利。但是我们在台湾有时候都会觉得，干我们被一些长辈言语骚扰，因为我当领队被言语骚扰，或是被被干嘛干嘛，就是这对我们来讲已经是，是我觉得好像是不是每一个女生的家常便饭啊？尤其是你长到二十几三十、三三十岁以上以后，你们有没有觉得，当你内心会翻五万个白眼给这些长辈，说看，开这种无聊的黄色笑话，要讲一些五十三后无聊、喝醉又是那个死样子。如果你们是必须要 s o c 收手的人，就是我们好像开始，我们的内剑已经是好吧，那也只能这样子吧。如果我们要花时间去吵，好像很浪费生命。就是我们不吵了，就这样子吧。反正他就是回来上一辈的人，就是连我们现在的台湾的女生，她我们都是这样子的感受。在墨西哥，你居然是你反抗了，你可能被杀，而且国家不会保护你，因为他们抓了杀死这些女性的男的抓杀死女，當然女生也是会杀女生。我说，但大部分都是男性杀了这些女人，他们几乎都不会被抓去关，所以他们的文化就觉得。如果我是一个男人，如果我真的被惹怒了，如果我真的要干掉他，我好像也不会怎么样。你就是会觉得这也是几年前的事情而已啊，这也是十几年前的事情而已。你就会觉得哇，怎么会这样？怎么在世界的另外一边就是发生了这些事情？而且对很多人来说，它好像是很正常的事情，就跟种族歧视一样。当然，台湾也是有种族歧视，我们不用讲很多台湾人对从疫情这件事情就可以看到对东南亚人啊等等的，就是的那种对待方式。可是你在这个死了三次的母亲，你真的是你会心碎。但你前面的心碎到后面这一部纪录片帮你救回来了，让你对人性还是有希望，让你对正确的事，你还是会抱持那样的热情。这部真的很精彩，我看到真的捶桌子，你知道吗？好，第二部是《奥斯威辛集中营会计》。这一部呢，奥斯威辛集中营大家应该知道嘛，就是那时候二战的时候，纳粹他们呢把犹太人就抓进去，然后就是集中营，然后把他们毒死，或者是就是把他们杀死等等的。那其实，在二战之后呢，他们有一个大审判，把一些官。然后跟一些或是跟集中有关的人，他们给他们判刑。但是有很多人，其实他们可能不是主要的那些官，所以呢，他们其实很早就逃串了。有的已经逃去美国，有逃去南美洲。但听说南美洲是最多跟纳粹有关的人。那这个奥斯威星集中营会计呢，他就是当初他在里面当会计，然后呢，他也是有眼睁睁看这些事情的发生。他甚至也是一个小小的螺丝。帮助那些可怕的事情发生，因为我自己对于纳粹的时期的纪录片，我几乎全部都会看，因为我真的很不懂。Even 我已经看了这么多跟希特勒有关、跟纳粹有关的纪录片，我真的是不懂，为什么会有人恨一个种族恨成这样，要杀了好几百万人，就是不管他们是谁。不管他们是不是我跟你对立，他们只是很平常的老百姓，他们可能只是老师，他们可能只是教授，他们是医生，他们是律师，或是非常平凡的老百姓，根本没有做任何事情。为什么你们会这么，你会这么恨他们？还有这些帮助他的人，你们可以为什么可以这么恨犹太人？我真的是想不懂，我就一直查，但我还是不懂。可这可能跟成长背景还是有很大关系。毕竟我活在现在这样的台湾的社会，台湾也算是没有太多种族的地方。当然，你说有没有我们所谓的平地人对于原住民，有些人有没有老一辈的人有没有有没有人对他们还是很种族？其实可能也应该还是有，但是在我的生活中已经是非几乎没有这样的事情。所以我真的无法理解，就像当我去了美国，我遇到那些人家对我丢零钱，然后学我亲像穷讲话这样子，会笑我们亚洲人的人，我也是不懂，我这完全不能理解。身为一个人，你怎么会去讨厌？好，你可以去讨厌别的民族，但你怎么样可以讨厌到你要杀了他们，而且要杀死大家？我就我超级无法理解，好，我依然无法理解。但是总就是这部集中营，这个集中营的会计他已经九十几岁了。后来呢，他就被找到了，还是给他了一个最后的，就最后的审判。那那时候就会有很多人说，都已经过这么久了，毕竟二战是1945年结束，那个大审判好像是一九四七年左右的时候的事，为什么他们都已经快要死了，你们还要审判他们？但是我记得我那时候又看了一部纪录片，他们说我们现在审判他们，不是要让这些人不得好死，我们要审判他们是要告诉世界说，这样的事情不管过了多久都是不可以被接受的事情。当然，他们关他们抓了他们，他一定是让他保外就医，因为他们都很老了。可是他们要让别人知道说，这样的事情他就是错的，我们就是必须一直面对这件事情。你们知道吗？到现在还有很多德国人不相信。有集中营的事，不相信他们杀了这么多犹太人。就算这么多的影片、纪录片、照片流出来，还是有人不信。甚至现在很多欧洲国家有所谓的新纳粹，大家知道吗？新纳粹什么叫新纳粹呢？其实，在各个欧洲国家都有哦，不止德国，在英国也有等等的很多地方，因为他们就是属于新纳粹，也算是呃种族呃民族主义的一种。他们就是觉得我们要保护我们自己民族的人，我们不应该这么开放给别的民族来跟我们一起分一杯羹等等的。其实就跟纳粹的想法当时也是有点像的。但真的我不懂，现在不都地球村了嘛？到底他妈为什么还有这么多人觉得别人跟种族跟我不一样，或者别人的宗教跟我不一样，我就应该要排外他？你怎么会活在这么无聊的地方啊？如果大家都跟你一模一样，这样有好玩吗？反正啊，你们可以看一下，跟这个奥斯卫星集中营会计，你们可以去看一下。然后另外第三部呢是《玛莎·强森之死》，这一部呢是跟 LGBT 有关系的，就是所谓的呃性别认同的权利。那这就从美国很有名的一个一次的运动，就叫十强运动 （Stone Wall）。然后他呢是这个玛莎·强森呢，他其实不是同志，他自己是一个黑人，而且他是。他叫什么？这叫做性别认同。他觉得自己是女生，所以这叫做什么？他就觉得自己是女生。这个这个说法又忘，我又忘记他这个专有名词是什么。反正他自己觉得他不是一个同志，当然他喜欢男生，可是他的认知是他觉得自己是一个女性这样子。然后呢，他在他们家附近那边都是非常有名的，就是所有大区就在那一区的人都知道他。有一天突然发现他就死在海里面。然后没有人知道为什么，他们就觉得应该是有人犯案，可是警察不管，因为警察觉得这些人是世界上的毒瘤，觉得他们很恶心。因为在当时的年代，连同志都不可以，何况你是有性别认同人，你还觉得自己是一个女的的，然后再加上他是一个黑人，在当时的社会是非常警察们都不管的。所以呢，这部纪录片呢，就是纪念这纪念这个女生。我同意就讲她是女生了，就纪念玛莎·强森，然后有很多是她生前的朋友。但这一部纪录片呢，我觉得让我印象很深刻，里面是有一段，就是呢，当时 LGBT 开始崛起的时候，他们就会办一些游行的活动，大家就知道类似 Gay Parade、啊。但是呢，因为现当时他们算是有点是要抗争要争取自己的权益的 Parade， 跟现在可能是稍微欢乐型的那种感觉是不一样的。那那一次有一次活动呢？他们就上台，就是他的好朋友就上台。你知道有 g b t 有分很多，有同志嘛，蕾丝边，然后有性呃，那叫什么？我就突然忘忘记，又突然忘记那个名词。呃，变一个是变性人，然后还有一个就是，反正就是性别认同不一不一定他要变性的那种。然后他们就可以上台去发表他们对政府对整个整个环境的感受。然后我记得这时候有一个变性人，就是玛莎强森的好朋友，他就上台。然后他上台讲话就被很多白人的同志就不他下台这样子，因为其实你在各纪录片，你除了看到就是同就是 LGBT， 他当时并不是都是团结的哦，因为其实还是有分同当时的白人同志，他们会觉得我们已经是这样子的团体里面，你们是一群拉低我们水平的人，因为他们可能有吸毒，因为他们这些呃变性人，他们可能是有吸毒，或者是他们是比较穷的，然后。所以白人的同志，他们可能是比较中产阶级的人，他们其实会瞧不起那样的人。但是这个当然不建立于我们是不是 LGBT 的团体之一，有可能是他们就是看不顺眼这所谓这样子的人，做就这些吸毒的人，然后又是变性人，然后可能又是黑人，然后你们就是在你们就是我们这柜的老鼠屎啦、啊，就是有点那种心态看他们。我觉得这这个桥段是让我又让我引发很多。感受的，就是我们会觉得，像我们现在都会觉得 LGBT 它就是在一起的，就是不管你是对自己性别认同不一样，或者是你觉得你自己是一个无性别的人，或是你是同事同志，或者是你是蕾丝边，甚至整,整整整很多种，就是对自己性别跟你自己的性取向是可能跟所谓的大众是不一样的。但是我之前有探讨过，我觉得大部分人都是双。我还是这么觉得，我觉得我们内件，我们其实都可以是双，是这个社会一直教导我们不可以。我觉得就是以，如果不是以要生育下一代的心情出发的话，我们其实都可以是双。好，再回来，就是他的这一步，除了就是让你看到说，当时在那个年代，你身为一个不同于别人的性取向的人。你在那样的社会环境之下，你会是被怎么对待？你还可以看到，他又因为他是一个黑人，他又是怎么样被对待？你也可以看到， even 在这样的团体里面，大家应该要很团结，可是你依然会看到，在这样的团体里面，人依然有被高低，哪个比较高级，哪个比较低级的那样的分法。所以这部片可以让你看到，除了同志以外的，就是 LGBT 的问题的以外的事情。所以我很推荐这一部，呃，这个这个纪录片，好、哦，好，这就是呢我今天讲的，一、二、三、四、五、六、七、八，这八部纪录片。那我会打在我刚刚我讲，我会打在就是关于这一集的里面介绍里面，就是这都在 Netflix 里面可以找到的。然后有人跟我一样很爱纪录片吗？我不知道为什么我对纪录片有这种痴迷欸。我觉得很大一部分是我觉得我在看的是真正的人生，而不是一个故事。当你又在发，你又发现你自己在看的是别人真正的人生，不管他是已经是过去，他活着还是他已经死了，你就会发，就是你会开始，会让你很多感官不自觉的敞开，然后会让你当然有时候会看的心情很不好，因为会觉得哇，这个世界居然在我想象之外，它其实有这么邪恶的运作的等等，或者是原来有的人他是可以这样想事情的，就是有这些，可是。他其实是开拓了我很多的视野，跟很多我对于，呃，一个比如说对于一个人的生成，他来自怎么样？比如说我看了很多，呃，连续杀人魔，他们很多都是他们童年的时候的家庭，可能爸爸都会揍妈妈，爸爸会揍他们，会酗酒，会吸毒等等，就是他们是被虐待的，所以他们有这种偏差。当当然有很，我干我也认识很多人，小时候他是有被虐待的，但他长大变成一个大爱，所以其实可能到时候也是自己的选择。但是我也会看到，比如说像黑人好了，现在美国这些黑人的事情，就是因为我也看了很多纪录片在讲，以前也不用讲以前，现在应该在一些角落都还是发生着，就是有很多黑人，他光是走在路上，他被别人对待的方式跟别人对待白人就是不一样。但如果你从小这样被对待大之后，在你的内心跟在你的你以后的处事里面，你会很没有偏差吗？所以我觉得它会敞开，会让我开始去想说，很多的事情不是只有一个面向，就是一个人他的所作所为也不会只是因为一件事情的发生而他决定怎么做，一个人所作所为建立于他这辈子曾经发生的所有的事情。所以我觉得有好多东西值得去探讨跟去思考。我觉得这些纪录片可能教会我最大的一件事情就是，以后我当我要说什么，或是我怎么样去认定别人的时候，我不要只想着他做这件事情，或者说他说这句话的时候当下的态度，而是我应该也要去思考说，为什么他后面可能有着他其他的原因，而他有这个行为。不知道你们懂不懂我的意思？然后这集呢就是我想要分享我最爱看的纪录片。然后呢，如果你们有人喜欢的话，拜托传讯息给我好不好？如果有人想要再知道更多我很推的纪录片，或者是我很推的一些影集，你们有觉得我讲得好听的话，你们可以传讯息给我。然后最近就有人传讯息给我，可能是不是很怕我不做？如<笑>果只是休息一下下。我觉得人偶尔就是要让自己放空一下，对。然后，尤其我觉得这段时间就是最。所以要告诉你要找寻自己内心平静的时候，就是不要慌乱，因为你的慌乱其实对你的身心灵一点点帮助都没有。你在那边危言耸听，听别人的危言耸听，然后自己吓自己，觉得哦，干哇，我要出去所出去买个东西，我就一定会中标等等的，就是当然这是有危险性的，不管我们去哪里。有可能我们下去跟邮差，因为我记得有邮差有中标等等的，可是真的就是做好保护自己的方式，然后也不需要，我还是很不喜欢人家去猎物的方式去攻击每一个得的人，然后反正我自己可能是不太受得了那种啊，因为我觉得有真的是很一体两面，也因为这样子，我很相信台湾的疫情绝对会抓得回来。哎，就所谓的一听两妙，但是我跟你说，我希望我的听众，你们可以如果让自己平静下来，因为你的慌张、你的恐惧，其实对你现在的生活一点帮助都没有。那不如你想要休息的，不如就关掉这些网络的东西、电视。呃，不用，可以不关电视，你可以看一些剧，可以看一些纪录片，或是看书。然后，或者是去做一点自己平常喜欢做的，像手工艺，研究怎么做蛋糕，怎么做面包，怎么煮饭。我觉得这就是很好的方式去疗愈自己。然后，我觉得我很幸运啦，因为我有个室友，所以呢，我们两个可以一起共享这些事情。可是，如果有一个人住的朋友，你一定会觉得很寂寞，常常会觉得很寂寞。然后，如果你又又不是要在外面上班，几乎生活不太会遇到别人的。然后，我希望你不是一个人，因为我觉得很多人是这样子。然后加油，然后我希望每个人都可以度过这段时间。记得一样，戴好口罩，勤洗手就是了。好啦，那我们这集呢就到这边啦，我们下一次再见咯。好，非常谢谢你们呢。不管呢，我们就算我怎么这样卡词，我要讲的就是我最爱讲的那句哦。之前有人传讯息跟我讲说他有喜欢我这句话，我真的很感动，因为终于有人注意到这件事情了。谢谢你们，不管了，所以为什么一直不管开头嘛的？虽然我们在不一样的时间、不一样的空间，但是非常谢谢你们跟我一起共享这四十几分钟。好啦，那我们下次见啦，拜拜。